0: Olá, bem-vindo ao episódio 354 de Vida nos Trilhos. E hoje é a segunda parte do livro Nossas Forças Mentais, de Prentice Mulford. Se você não ouviu a primeira parte, pare agora e volte e assista o episódio anterior, porque realmente foi um episódio recheado de coisas e insights e algumas coisas bem louconas também. E aqui a gente vai continuar essa, essa jornada nos domínios da nossa mente. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de... Podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas, comportamentos e tentamos controlar a nossa mente Rumo às nossas e às suas metas e seus sonhos Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima Rumo aos seus sonhos Muito bem Jefferson, vamos nessa, tudo bem com você?
1: Opa, tudo bem, tudo tranquilo. Hoje, fortalecendo nossas forças mentais.
0: <risos> Exatamente, forças mentais. E hum. o que, que eu vou fazer hoje aqui? ó? Hum. É, eu fui até a metade, mais ou menos, do livro e agora eu tô mais ou menos na segunda metade do livro e eu elegi sete capítulos que eu acho que são interessantes, tá? Tem alguns capítulos finais que são mais genéricos. Inclusive, um dos capítulos finais, para você ter uma ideia, ele fala sobre reencarnação. Que é uma. Porque ele é um cara espiritualista. Então, ele explica a teoria da reencarnação. Eu não vou entrar nisso, porque é mais uma explicação de uma teoria que a maioria das pessoas já conhece, mais ou menos, qual que é a definição disso, né? E... Mas eu vou entrar em, tre... em sete específicos. Então, deixa eu fazer uma antecipação. Vamos falar da lei do triunfo, sobre conservação das nossas forças, o capítulo sobre contemplando os lírios do campo, que é muito bom, a arte de estudar, vantagem e desvantagem da associação, olha o sexto capítulo, escravidão do medo, e o sétimo, o que são os dons do espírito. Uau! Então, você veja que tem coisa. <risos> tem coisa aqui, né? Então, vamos lá. Lei do Triunfo. Inclusive, você sabe que tem um livro chamado A Lei do Triunfo, que é de outro autor, né? Que é lá do. Como é que chama? Napoleão Hill, eu acho. Que é. Exatamente. Napoleão Hill. Eu acho que o Napoleão Hill leu o capítulo aqui do Prentice Mulford e ampliou <risos> toda a questão. Mas, basicamente, o. O Prentice Mulford, ele fala o seguinte, ó, eu peguei uma ideia central. O pensar com persistência num propósito ou desejo que tenhamos formado, mas pensar unicamente nele e em nada mais, criará em nós um poder ve verdadeiro e positivo. Isso atrai condições e pessoas que irão colaborar com o nosso propósito. Então, assim, eu poderia resumir essa como ideia central desse capítulo. Aí ele faz um paralelo, o um paralelo. Se, por outro lado, ponderarmos sobre a ideia de que não havemos de alcançar êxito e não repelirmos esse pensamento, esta condição por si só irá atrair desânimo, desconfiança sobre nós mesmos irá atrair também pessoas que irão nos prejudicar. <risos> e aí, Jefferson?
1: Uau, então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. <risos> Ou seja, ele está falando da, do triunfo. Eu marquei é, que você... até, até falei aqui, ele marcou do triunfo. E ele fala o seguinte, para você pensar naquela talvez... Inclusive nós falamos desse livro, a única coisa, talvez ou Exatamente. seja, você tem que ter um grande né, um grande sonho, um grande objetivo aquela grande meta e quando você começa a formar ela e começa a trabalhar nessa direção com afinco, com propósito e sem, ele fala né, repelir o negativo, né, repelir aquele pensamento que talvez afaste você e as suas ações daquela meta, porque senão você vai desanimar vai ficar meio chororô vai se fazer aquele de vítima, negócio... coitadinho Isso. piriri paroró, ou seja realmente Triunfo, então, pensa naquela coisa com um forte desejo e as condições vão começar a acontecer, as pessoas vão aparecendo e você vai evoluindo e repelindo o negativo.
0: Exatamente.
1: Parece então, um clichê, basicamente... né? Olha, não parece um clichê? É tão óbvio, né? Isso. Só que, parece às vezes...
0: um clichê, parece óbvio. Ele, ele explica, claro, de uma maneira um pouco mais poética no livro, porque o livro é de 1800 e tralalá. <risos> então, 1870, acho que foi o livro escrito, imagina. Então é bem antes dessa moçada toda, bem antes de Napoleon Hill, bem antes. E isso que é interessante, a gente está bebendo numa fonte da qual não era comum na época se falar coisas desse tipo. Então a gente pode perceber que os autores mais pós-modernos, vamos dizer assim, né? beberam na fonte do Prentice Mulford. Com certeza leram esse cara aí. E enfim, né? Normalmente dizem aí, quem que fala, né? Pra você ter segredo de, de criar uma coisa de sucesso é nunca revelar suas fontes. <risos> Não faça isso. Não, é bem feio. É, Revele sim suas fontes.
1: Coloque lá, dê o crédito pra quem merece, contribua, <risos> e, e, melhora, e evolua e vai pra frente. Mas legal, eu acho que é bem por aí, né? Se a gente pensar. É,
0: e, e ele comenta, né? Todo êxito comercial se funda. No fluxo de ideias e planos novos, contínuos, que você tem que gerar. Sempre você tem que estar tá gerando. Por isso que ele fala, nesse capítulo ele fala muito sobre isso, de você ter foco, de você pensar numa única coisa, de você desejar aquela única coisa. Claro que uma coisa, ela, é, é, ela vai ramificar em várias ações. Ele também fala disso, né? Que vai você, você pensa numa coisa, mas claro, para você fazer aquela coisa, você tem que fazer, é como um projeto. Ele descreve projeto, por exemplo, o cara vai tem
1: que fatiar o dragão fazer... em várias é, partes pequenas.
0: Exatamente. Você vai pensar, ah, quero construir um navio uma aqui, casa. uma empresa. Pô. Aí vai abrir um monte de coisa. Mas o fato de você pensar... Baby steps, na... certo? Exato, então é, é bem interessante, só que ele não põe naquele jeito todo é, em tópicos, assim, número um faça isso, número dois faça aquilo, ele vai discorrendo, discorrendo como uma narrativa e, e de maneira, é, é diferente, né? meio literária, é engraçado, é, é gostoso, você lê e você fica refletindo. As, as várias ideias e bombas que ele vai soltando ao longo do texto. <risos> vai vir um monte, né? Você toma vários tapas na cara. Então, é... ele também fala sobre a questão da imaginação positiva, que isso é fundamental. Porque, como ele fala, se você deixa uma ideia de desânimo aparecer, aquela hora que você fala, ah, não sei se eu vou conseguir... Ele fala que imediatamente, nesse momento, você tem que repelir essa ideia. Você tem que estar tá muito atento para repelir, porque se você não fizer isso, você só vai atrair condições de desânimo. E a gente, às vezes, não percebe isso. Então ele fala que a gente tem que ser muito hábil e ágil na hora de repelir essas ideias. E ele ressalta do poder da imaginação, de você, sobre nós mesmos, você se imaginar forte, você se imaginar capaz, saudável, honrado e tudo mais. Ele fala várias coisas assim. E aí ele fala de um negócio, cara, aqui nesse capítulo, que ele fala bem, ó. Eu vou ler o que ele vai escrever, vamos ver se você saca. A responsabilidade própria e pessoal nos levará a desenvolver todo o poder de que somos capazes. Achando seguramente por esse caminho a almejada prosperidade. Accountability. <risos> Accountability e autorresponsabilidade. Uhum. Sabe aquele negócio de você... É aquilo que você ficou falando, não por a culpa. né? Você falou, não ficar falando, ah, não fiz por causa disso, não, por causa daquilo, daquilo. Não, não. É você falar assim, se isso não está acontecendo... Não é por causa do governo, não é por causa do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, da situação econômica, do dólar, de não sei o quê. É porque eu tenho que fazer alguma coisa diferente. <risos> é minha responsabilidade isso. E de mais ninguém, né? E de mais ninguém, independente das circunstâncias. Bom, enfim, então esse é o resumo da lei do triunfo, meu caro.
1: Uau. Bem, realmente, a hora que você começa a perceber, eu acho que muita gente acabou dando uma espiadinha no livro dele, né?
0: Eu acho que sim, é, com certeza. Você pega esse capítulo 1800, dele... 1800,
1: né? Deca... Nossa, século 17. É, cara.
0: exatamente. Uau. 1870. Bom, vamos ao capítulo 2. Ele fala... É, não, não é o capítulo 2, desculpa. É o segundo capítulo que eu elegi aqui. Na verdade, tá mais ou menos na ordem, mas eu não peguei todos porque são vários capítulos. Conservação das nossas forças. Lembra que no episódio anterior eu comentei que ele é, fala que pensamento são coisas. Ele é bem categórico nisso. Ele, ele é, porque a gente não tem essa visão atualmente. A gente que pensamento é apenas um pensamento. Mas ele fala que pensamento é tão material quanto... A matéria que a gente conhece na química, só que mais sutil e que a química, os nossos sentidos não podem alcançar. É só isso que ele disse. Mas que ela existe, um pensamento, ele fala que existe, ele, ele existe como uma coisa que vive num campo mais sutil. Vamos chamar assim num campo espiritual, tá? E eu sei que tem várias correntes que acreditam exatamente nisso, tá? É, que realmente pensamentos são forças que podem estar num, num campo etérico e coisa e tal. Mas enfim, então beleza, vamos só ter isso em mente. Então, quando ele, ele fala assim, ó, por exemplo, se enquanto a gente executa um ato físico, pensamos em outra coisa, é certo que desgastamos inutilmente uma parte da nossa força espiritual. Então ele dá o exemplo de quem está fazendo um esforço físico muito intenso e se alguém fala com essa pessoa, ela perde um pouco da força, porque se desconcentra. E eu fiquei lembrando dos levantadores de peso, né? Imagina aquele alterofilista que tá fazendo. Você já viu os caras levantando peso? Ele vai, se concentra. Aí no meio que ele tá quase levantando, você fala assim: Peraí,
1: peraí, peraí. <risos> o
0: que vai acontecer?
1: Você ferrou o cara, hein, Gringo? Você Aferrou, cara. ferrou o
0: cara. Concorda? Eu fiquei pensando nisso e eu falei: Cara, e não é que tem uma certa verdade? Olha só, pensa bem. O cara tá ali todo concentrado. Vai lá. Então, o pensamento, ele fala que... E ele fala isso, ele fala que o músculo, ele move, faz a força. Mas o pensamento também tem que fazer uma força. Que... Caso contrário, ele não vai conseguir mover o músculo.
1: É, tem que tá, estar tá ligado, né? Os dois estão intimamente conectados, né?
0: Exatamente. Então, e é questão do foco. E por isso que ele fala pra gente... Estar no aqui e agora. Pensar em uma única coisa para não ficar dispersando as nossas energias.
1: É, só, só abrindo um eu parênteses comendo. aí. Vai né? lá, vai lá. Não, é, é interessante isso aí. Eu estava eu lembrando aqui, eu acho que agora nas Olimpíadas teve um... Eu não lembro agora se o sujeito... Você falou de alterofilismo, Tem um isso. cara lá que faz o levantamento de peso. Se eu não tiver enganado, ele é colombiano. E ele foi, acho que nas Olimpíadas de 2000 4, é, 2000 e, não, 2000, é 2004, 2008, e depois foi 2012, 16 e agora 20, que na verdade virou 21. E ele foi, foi mostrando, né, ele, ele teve os, pro, os, os problemas, ele conseguiu se classificar para as Olimpíadas, mas ele não conseguia chegar onde ele queria que era o ouro. E ele foi, pum, 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 e ele conseguiu. E aí, ele que conseguiu que agora em 2021. Então mostra ele lá, na, ele se frustrou desde Pequim, né? De, acho que foi Atenas, né? enfim, as Olimpíadas do Brasil, se eu não me engano, acho que ele foi bronze ou prata e agora em Tóquio ele conseguiu o ouro, se eu não tiver enganado, é um colombiano, e ele era alterofilismo E mostra né, a, a trajetória, eu vi um vídeo assim, a, evolução, em, a evolução, e ele falava justamente dessa questão de você... É, não conservar a força física, a força mental, porque imagina, pô, o cara tá Exatamente. desde 2000, né? o cara ficou é... tipo 5 e não desistiu, ele treinou esse tempo todo. E a gente só vai ver ele lá agora no pódio, feliz da vida, né? esse que é o legal. E... Só que os bastidores ninguém lembra, né?
0: Ninguém lembra, e olha, você falou, o mais importante é o treinamento mental. Ayrton Senna também tinha um treinamento mental muito intenso. Eu lembro que ele tinha até um coach, um treinamento para isso, para ele pra ter o foco. Então, basicamente, é isso que ele fala da conservação das nossas forças. é Você, por exemplo, ele dá um exemplo. Faça um teste. Você é capaz de dar três nós no cardaço do seu sapato sem pensar em qualquer outra coisa, apenas nos nós?
1: Eu não. Daí ele né? fala assim, a maioria das pessoas,
0: <risos> ele falou, a maioria das pessoas vão falar, ah, mas para lá, eu posso dar um nó no meu cardaço e pensar em várias coisas enquanto estou dando um nó no meu cadastro e ainda vão se gabar disso. Daí ele fala é isso é muito provável, mas quantos têm a capacidade de pensar só no nó do sapato e nada mais? Essa é a questão. <risos> é o poder de estar onde você deve estar naquele momento. E ele também fala do do, do por exemplo do projetista, né? Do projetista que está fazendo um projeto. E aí, se ele é capaz de apontar o lápis, e no momento de apontar o lápis, esquecer do projeto e só pensar no lápis para depois voltar ao projeto. <risos> Interessante, né? E claro que ele está pegando no detalhe, percebendo como é. Você está naquele momento? Então, assim, resumindo o capítulo, ele fala evitar a impaciência espiritual. Porque isso vai gastar energia e vai dirigir nossas forças em direções diferentes. Então, e hoje no mundo das distrações, a gente fica multitarefando. Claro, ele está mostrando um ponto, assim, ele está indo um pouco além. Mas, eu acho que hoje a gente está muito aquém. É, os, é os opostos
1: né? eu acho que é interessante porque ele realmente ele está ele tá trazendo você para um foco né? um, imagina o seguinte você vai parar o seu tempo sei lá, uma hora, duas horas para desenvolver uma atividade qual que é hoje a nossa capacidade de dentro daquele período de duas horas você ficar realmente concentrado, igual ele falou, no projeto. Ou seja, você realmente pensar naquele projeto. Esquecer outras coisas, tem um monte de outras coisas que a gente precisa fazer, mas focar naquela atividade de maneira intencional que você chegue depois de duas horas e fale, olha só, terminei, tá aqui, tô, tô orgulhoso, tá feito, talvez, né? E tá entregue. E, e às vezes a gente tem tantas distrações... E as distrações, elas vêm não externas. Às vezes as distrações elas estão aqui Bem dentro. Interno. É, ela é da nossa cabeça, do nosso inconsciente, que está aprendendo a ser tão multitarefa que você acaba o tempo todo pensando em várias coisas e não foca naquele, naquela atividade é. principal.
0: Tem as externas também, tipo notificação do celular, que você tem que deixar longe mesmo. Agora, uma dica que eu lembro, que eu ouvi... Se você está fazendo, vamos, vamos lá, você está fazendo lá, escrevendo um texto. Ó, vou escrever um texto uma nessa uma hora. Vendas, isso aí. É, não vou fazer outra coisa nesse momento. Aí você começa a escrever. Aí no meio do texto você lembra de um troço.
1: Escreve no papel. Que e não deixa tem nada lado. a ver. É.
0: O que, que você pode fazer nessa hora? Pegar um papelzinho, anotar rapidinho. Perceber que você divagou. Post-it. Divagou, agora volta, agora volta. E foca de novo. Então, treinar isso pode é um ser músculo, que. Né? É um músculo. E pode ser que depois de um tempo você chegue naquela uma hora. Imagina que coisa boa você entrar naquela hora.
1: Ficar em fluxo e uma nenhum
0: hora. nenhum pensamento externo ou interno te atrapalhar. Você ficar no fluxo naquela uma hora. Imagina o poder disso.
1: Ah, porque você é mais produtivo, mais assertivo dentro é. daquela hora.
0: Então, é isso que ele está falando. Beleza? É bem, bem disso aí. Então, esse aí foi o, o e evitar a impaciência espiritual, né? Que é, ele fala que é um domínio do espírito, na verdade. Ele, ele atribui isso, o controle do pensamento é um domínio do Mas espírito. Como que ele, eu,
1: eu... Realmente ele fala no sentido espiritual ou no sentido de Sim, você dominar no, a mente? No,
0: é, o, o sentido espiritual, porque a, a mente é um instrumento do espírito. <risos> a mente é um instrumento do espírito Como por exemplo Você pode pegar um violino e tocar um violino Ou você usar um computador O computador é um instrumento Mas quem está por trás Na concepção dele é Quem está por trás da nossa mente Por que, que a gente tem uma mente? Porque a gente tem consciência? tal. Porque tem um espírito E é ele que, tá, que tem que ter o domínio sobre isso Enfim Bom Uh, o outro capítulo que eu quero ressaltar é Contemplando os Lírios do Campo. Então, esse aqui, basicamente, ele fala sobre a questão da preocupação. Tem aquela parte do bíblia oh, olha os Lírios dos Campos, eles não ceifam, nem colhem, e o, e o Senhor em toda a sua glória nunca... Enfim, né? E fala lá de Salomão e tal, né? Então, uh, é, é a questão da preocupação excessiva com o dia de amanhã que a gente pode ter. Então, uh, uma coisa que ele Quase fala aqui é... Quase ninguém tem esse
1: problema. Quase ninguém. Quase ninguém Quase se ninguém.
0: preocupa. É. Então, assim, ele fala aqui, ó, se preocupar mais do que o razoável para atender a sua necessidade cotidiana, dando as coisas de, uh, dando um valor maior às coisas do que elas realmente têm você vai estar tá gastando inutilmente suas forças de atração que são justamente necessárias para você atender às suas necessidades. É tipo assim, o cara fica preocupado... tanto Consome preocupado, toda a
1: energia dele.
0: É, e ele acaba não se focando para realmente resolver o problema dele. <risos> é, é aquele... Você entra num ciclo vicioso né, de preocupação.
1: Olha... E você acha hum. que ele está errado? Eu acho que não, não eu acho né? que ele está certo. Eu é, acho que ele tá é, é impressionante sim. como a gente faz isso às vezes. Né? A gente cai nessa armadilha, nessa tentação cai. de ficar pensando. e A gente sempre pensa que vai dar errado, inclusive, né? Exatamente,
0: a gente que tem que pensar né? em.
1: É, enfim, a gente pensa E a gente sabe que não pensar. precisa, né? é,
0: Porque na maioria é. das
1: vezes não acontece aquele cenário catastrófico, talvez, que a gente pensa, né?
0: Pois é, e que, exatamente. Que será
1: que a gente insiste nisso, né?
0: <risos> é uma excelente pergunta, Jefferson. <risos> <risos> Mas é questão de treino, né? Ele fala assim: olha, outra coisa que ele fala nesse capítulo, uma frase que eu achei bem legal. Todo aquele que pensar mal de si próprio está, na verdade, muito perto de ser mal. E aí ele cita uma frase que o James Allen, oh? do. Quem pensa? Fala muito. Ah. É, não, não é do James Allen a ah. frase, mas ele cita uma frase que o próprio James Allen cita, e que é basicamente o título do livro do James Allen, que é o Você é o resultado do que pensa, que tá na Bíblia, na verdade. Assim como o homem pensa, assim ele é. Hum. <risos> né? Entendeu? Então, assim, cara, tudo com né? Você percebe? E, e, e um fato que ele fala assim, ó, todos os homens e todas as mulheres são possuidoras de potências enormes, muito maiores do que imaginam, e quando conhecerem o meio de utilizá-las, saberão livrar-se de qualquer mal. É interessante isso, né?
1: Repete aí, fala de novo.
0: Todos os homens e todas as mulheres são possuidores de potências enormes, muito maiores do que imaginam, e quando conhecerem o meio de utilizá-las, saberão livrar-se de qualquer mal. Uau. Ó, oh, eu vou deixar a frase, não vou nem comentar. A arte de estudar. A não, não, calma aí, estudar. volta. Esse,
1: esse aí que você acabou de falar... É o, segundo?
0: é o segundo? É o, é o terceiro, contemplando os líderes do campo. Beleza, Com... eu já falei. Eu já falei do Lei do Triunfo, conservação das forças, e agora contemplando os líderes do campo. Que é o terceiro. Que é o terceiro. E faltam ainda. Mais um, dois, três, quatro.
1: Então tá. Então eu vou soltar uma frase e eu acho que os quatro vai ter que ficar pro próximo episódio. O que, que você acha?
0: Caraca! É, não, deixa eu ver aqui. É verdade, meu Deus, já foram quatro
1: minutos. Solta a frase aí, Jefferson. Não, eu vou Vamos soltar nessa. aqui ó, a frase. A frase aqui ó, é do. Já que você falou aí do Napoleão Hill, eu até peguei um livrinho dele aqui. ó, E ele fala o seguinte: olha que interessante. Eu acho que inclusive vai vir daqui a pouco. Fé e medo não se dão bem. Onde um estiver, o outro não estará. Napoleão <risos> Hill. Eu vou falar de Legal. novo a frase. Ó. Olha que interessante. Ouçam com atenção, pessoal. Olha só que interessante. Fé e medo não se dão bem. Onde um estiver, o outro não estará.
0: É, é a mais pura verdade, meu caro Jefferson. Eu acho que não precisa nem comentar muito. Bom, ó, é o seguinte, então. O que, que a gente vai fazer? Na, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a arte de estudar vantagem da e desvantagem da associação, a escravidão do medo, que tem a ver com as frases que você falou, e finalmente, o momento da libertação. O que são os dons do Espírito? <risos> Beleza, Jefferson? Então, vamos nessa. Vamos nessa, olha... E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos como as suas mais justas aspirações. E se você gostou desse episódio do podcast e da nossa mensagem, assine o podcast. É gratuito. E melhor do que isso, já converse com um amigo, indique para ele, cara, escuta esse episódio... Os dois, Edward e o Jefferson, estão doidão lá, mas vale a pena você escutar A gente vai ficar honrado e esse é um suporte que vai permitir que outras pessoas é, conheçam o nosso trabalho E você também vai estar tá ajudando outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos Então eu agradeço a sua audiência por essa jornada que está apenas no começo Vida nos trilhos, você no comando da sua vida